0: Josef Kreuter. Na přelomu milénia. Od září 1999 do února 2000. Koncem září jsem se znovu nakrátko ocitl v Praze. Šlo o další konzultace v černínu a přednášení na téma výnosy a náklady vstupu České republiky do Evropské unie pro českou společnost ekonomickou. Přednášel i dr. Vencovský, tehdy dost respektovaný ekonom. Zásadně jsem odmítal jeho tvrzení, že jediným způsobem, jak vyrovnat českou cenovou hladinu s evropskou, je urychlení inflace u nás. Věřil jsem, že žádoucí je naprostý opak. O vyrovnání se postará postupné zhodnocování koruny vůči cizím měnám, pokud bude naše ekonomika dostatečně pružná a schopná plodit přebytky platební bilance a bude-li měnová politika České národní banky rigorózní a veřejné finance disciplinované. Do Bruselu přijížděli čeští poslanci. Poslední zářijový den další kolo přístupových jednání na úrovni zástupců vedl velmi obratně Telička. Právě se stal po Oto Pikovi prvním náměstkem ministra a získal i titul státního tajemníka, který náš právní řád zatím neznal. Na pořadu byly kapitoly, volný pohyb kapitálu, sociální politika a hospodářská a měnová unie. Naše žádosti o přechodná období ohledně přístupu cizinců k půdě a realitám komise nespochybňovala. Původně jsme měli jednat i o kapitole energetika, ale Rakousko předtím společný vyjednávací mandát unijním vyjednávačům zablokovalo kvůli temelínu. V Rakousku se za tři dny měly konat parlamentní volby, v nich se očekávaly velké zisky Heidrovi FPE a Hydr pak skutečně získal 28% hlasů. V Praze vydali strany tzv. čtyřkoalice dokument, který kritizoval dosavadní české přípravy na vstup do Evropské unie, jak za stávající Zemanovi vlády, tak i za předešlé klausovy. Podepsali ho ale i politici, kteří v tomto ohledu měli zpětovat vlastní svědomí. 6. října si pro intervju přišel Asahi Shimbun a poté European Voice. Odpoledne přiletěl ministr Kavan. Setkal se na hodinu s Frhojgenem, který překvapivě líčil českou situaci v růžovějších barvách v rozporu s upřímným hodnocením jeho podřízených, kteří se netajili názorem, že zpráva je pro nás zničující. Frhojgen nicméně vyslovil znepokojivou otázku. Zda by nám nevadilo vstoupit do Unie až spolu se Slovenskem. Tedy ne v první skupině zemí nýbrž později, bude vůbec nějaké později. Doprovodil jsem Kavana ještě za novým místopředsedou komise Nílem Kinokem, který byl v době vlády Margaret Thatcherové vůdcem opoziční britské Labour Party. Zahájili jsme slavnostně provoz v nové budově mise v Karoli. Přivítal jsem několik desítek vybraných hostů, promluvil ministr Kavan, po něm Kinok a přestřihli jsme pásku v barvě trikolory. Očekávanou, obávanou, pravidelnou zprávu komise mi bez velkých caviků oficiálně předal hlavní vyjednávač Fander Pás. Zpráva byla skutečně opět velmi kritická a k České republice tvrdá, i když se kolegium komise, složené většinou z levicových politiků, snažilo jít svým soudruhům v pražské vládě na ruku a v závěrečných větách kritiku v definitivní verzi přibrzdilo. Základní text byl však výmluvný a zřetelně z něj vyplývalo, že současná česká vláda toho skutečně moc neudělala. A v minulosti, když vládli jiní, tehdy opoziční ČSSD z neschopnosti či z ideologických důvodů brzdila, co se dalo. Věděl jsem, že další takovou zprávu si už Česká republika nemůže dovolit. Evropská média si toho všimla, víc je ale zajímalo, že souhrná část zprávy navrhla podmíněně uznat jako kandidáta na vstup do Unie i Turecko a že k přístupovým jednáním doporučila pozvat šest dalších zemí. Téhož dne večer mne nová delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Českou republikou pozvala ke slyšení. Tentokrát byla účast velká a docela prestižní. Bývalý předseda Evropského parlamentu Klaus Henč, bývalý premiér NDR Hans Modrov, dva bývalí ministři, Švéd Olson a Rakušenka Flemingová. Politickou situaci doma jsem označil za stav, kdy se blížíme k nějakému předělu, ekonomickou situaci jako velmi nejednoznačnou. Padaly otázky o benešových dekretech, o možnosti nabývání půdy, o romské otázce, o zdiv ústí nad labem. Po dvou hodinách mluvení anglicky, francouzsky a německy jsem toho měl opravdu dost. Povinností každého diplomata je vždy tlumočit stanovisko vlády, jinak ztratí věrohodnost. Nemůže však říkat zjevné nepravdy. Nejtěžší bývá, když vláda žádné stanovisko nemá. Pak je na jeho zvážení, citu, zkušenosti a předvídavosti, co říci a co nikoli a jak to říci. České vlády té doby jasné postoje mývaly zřídka. Den po tomto výslechu mne k sobě do budovy Šárlmaň k neprodlené návštěvě vyzval komisař Ginterfer Tušil jsem, o co asi půjde. A také, že ano. Ostrým tónem mi tlumočil vážné znepokojení Evropské komise nad situací Rómů v ústí nad Labem. Ostře se o této záležitosti vyslovil i Prody. Věděl jsem, že ale nemají všechny informace. Polemizoval jsem. Když jsem Frehoygenovi vysvětloval, o co tam skutečně jde, nechtěl to ani slyšet. Hlavní pro něj byly zprávy z médií. Ano, ve světě politiky jsou zprávy médií tou politickou realitou, která je účastníkem hry a která politiky zajímá. Nikoli prostá skutečnost sama o sobě. O tu ani tak moc nejde. Připomínal mi, že se při konečné redakci pravidelné zprávy za Českou republiku přimlouval a že žádné další zdi nelze připustit. Navíc v době výročí konce slavné zdi v Berlíně. Varoval, že by na prosincové Evropské radě v Helsinkách mohlo padnout rozhodnutí pro Českou republiku nepříznivé. Nebyl to příjemný rozhovor, Frhoigen se snažil mluvit tvrdě, odporoval se mu. Celý den pak nám nepršely dotazy novinářů, které Ferhoigen poté, co jsem budovu Šárlmaň opustil, informoval. Ostatně to bylo smyslem celé akce, dát světu na vědomí, že komise bdí nad tím, jak kandidátské země dodržují lidská práva. V polovině října v Tampere zasedla mimořádně Evropská rada k otázkám harmonizace azylové a imigrační politiky a vytvoření jednotného právního prostoru v Unii. 18. října se Javier Solana oficiálně ujal své nové funkce generálního tajemníka rady a Pierre de Boisie funkce jeho zástupce. Pár kilometrů od budovy Justus Lipsius na bruselském předměstí Ewer se po Solanovi stal generálním tajemníkem NATO bývalý britský minister Robertson. Stálý zástupce Finska v Unii, Antisatuli, v ten den velvyslance všech 12 kandidátských zemí, ovšem bez Turecka, Oficiálně informoval o jednání v Tampere a ochystané další mezivládní konferenci Unie o institucích. Ta byla také hlavním tématem hovoru. Ve směs jsme ji chápali jako další pokus některých unijních politiků náš vstup oddálit. Nejvíc ta zpráva popudila maďarského kolegu, protože Maďaři už počítali s rokem 2002 jako s datem reálného vstupu do Unie. My jsme toto datum sice při screeningu i při negociacích používali jako časový předěl mezi závazky, které stihneme splnit a těmi, pro něž budeme žádat o přiznání přechodných období, ale jako datum reálného vstupu jsme v ně nevěřili. Víc mi vadil nový přístup k negociacím, avizovaný v souhrném kompozit paper, který komise připravila. Z jejich kuloárů jsem se následně dozvěděl, že kritiku české nečinnosti komise formulovala záměrně ostře, aby prý přivodila změny v pražské vládě. Ještě večer za mnou přišel europoslanec Schröder z německé CDU. Aby viděl problém na místě samém, zajel si sám do Ústí nad Labem. Teď bylo rozhodnut, že si své střízlivé poznatky nenechá pro sebe a politické a mediální tance okolo rasismu v Ústí nad Labem bude veřejně demitizovat. Tentýž den zveřejnili svou zprávu o institucionální reformě tři významní politici, které pověřil Prody. D.N., von Weizsäcker a Lord Simon. Text formuloval zkušený belgický diplomat Philippe de Shutet de Tervaran a politicky jej orientoval bývalý premiér D.N. Proto byly návrhy této zprávy natolik federalistické, že už tehdy jsem předpokládal, že je většina členských států odmítne. Začal jsem jednat s vedením Evropského parlamentu o tom, zda by akceptovali další v pořadí druhou návštěvu prezidenta Havla. Přístupová jednání v kapitole právo společností se vlekla kvůli patentové ochraně originálních farmaceutických výrobků. Aniž by to tak nazvala, zkoušela druhá strana, nakolik se jí podaří nám prodat návrh na určitou výjimku z obvyklé doby vyhasínání patentů a možnosti vyrábět generika aniž by to označila za svou žádost o přechodné období. Nebylo jednoduché se v problému vyznat a vyjednavači komise dělali vše proto, aby záležitost nevyjasnili. Už čtvrtý den byčoval Brusel vychr a chladný déšť. Večer jsem odjel do slavnostně osvětlených salónů Palé Egmont na Sablonu, kde pro asi 120 osob pořádal velkolepou večeři nový belgický ministr zahraničí Louis Michel. Místo se měl u jednoho z kulatých stolů, nestačil jsem si však přečíst jmenovky svých sousedů položené na ubruse. Byly psány kaligrafickým písmem vybledlým fialovým ingoustem. Rychle zamumlená jména při představování jsem nestihl zachytit. U pravého souseda to nevadilo. Soused po levici, jak rychle vyplynulo z řeči, byl zřejmě vysokým úředníkem belgického ministerstva zahraničí. Mluvili jsme o přístupových jednání, začal jsem jej spovídat o další mezivládní konferenci Unie o institucích. Mezi řádky se vynořovalo to, co jsem věděl už dlouho, že Belgie se rozšíření Unie velmi obává, že na vnitřní pevnosti Unie je existenčně závislá. Obává se dokonce, že s rozpadem Unie by se mohla sama rozpadnout jako stát. Přiznával, že šesti zakládajícím členům evropské integrace se po jím původním rozměru stále stýská. Stávající unii viděl jako už příliš velkou na to, aby měla homogenní zájmy. Tvrdil, že velikost vede k nepohyblivosti a po rozšíření se tento jev ještě zhorší. Nakonec se ukázalo, že o ním sousedem byl Jan de Bock, generální tajemník ministerstva zahraničí a hlavní konceptor jeho politiky. Věděl jsem o něm, ale dosud jsem se s ním nesetkal, protože patřil do bilaterální kompetence velvyslankyně Lukešové. Nepochyboval jsem o tom, že si mne nechal vedle sebe posadit záměrně. Na misi se valil další souběh řady vysokých návštěv z Prahy za pár týdnů, které bylo třeba dojednávat a připravovat. Negociace na úrovni zástupců, kde našim mluvčím byl Telička, které byly důležitější, se zadrhávaly, protože Unie začala mít s přípravou svých negociačních pozic potíže. Před koncem října jsem naopak mohl předat komisi, to jest Fander Pásovi, dva naše nové poziční dokumenty ke kapitolám finanční a rozpočtová opatření a finanční kontrola. To už jsme měli za sebou ostrý střed na obědě u maďarského kolegy, kde jsme oba tvrdě kritizovali nový přístup k jednání, který aparát komise pod vedením Fander Páse navrhl. Považovali jsme jej za nástroj, jak negociace zdržovat. Svými výhradami jsem se netajil ani novinářům. Na různých společenských podnicích jsem narážel na americké diplomaty, kteří po mně chtěli vysvětlení českého postoje k evropské strategické a obrané identitě. Měl jsem pocit, že klima v Evropě se zhoršuje. Rusko začínalo svou druhou válku v Čečensku, po Hajdrově úspěchu v Rakousku se nejsilnější parlamentní stranou ve Švýcarsku stala strana populisty Christofa Blochera. V Bavorsku dlouho vládl jemu nepříliš politicky vzdálený Štojbr a lega v Lombardii ještě neskončila. Napadlo mne, že do tohoto obrazu tvořící se populistické alpské pevnosti by mohla klidně zapadnout i jakási česká pevnost, sfrustrovaná, zakomplexovaná, nedůvěřivá a zaskočená světem, prudce se deroucím do české kotliny. V tomto rozpoložení jsem v poledne 28. října pořádal snad už poslední státní recepci své kariéry. Po pár letech se ukázalo, že poslední zdaleka být neměla. Zasedání vlády k pravidelné zprávě komise se mělo konat 5. listopadu. Třetí listopadový den jsem předal generálnímu řediteli Brénu Krauovi na generální sekretariát rady Český non-paper k Evropské bezpečnostní a obrané identitě. S komentářem již jsem si nebyl příliš jistý, protože instrukci k němu jsem z Prahy nedostal a k podstatě věci jsem osobně měl určité výhrady. Vyhlídky na bezproblémový průběh přístupových jednání se dál komplikovaly. I maďarský kolega mi prozradil, že první náčrty národních pozičních dokumentů píše raději sám. Oba nás znepokojovalo, že Komise často termíny jednání posouvala, neustále vyžadovala další a další zpřesňující informace, že vázne komunikace v pracovní skupině Rady, to jest u skupiny diplomatů, které každý členský stát u našich přístupových jednání pověřoval dohledem na vyjednavači komise, a že se instrukce, které tyto lidé měli dostávat ze svých hlavních měst spožďovaly. Na obou stranách jednacího stolu jsme zápasili s podobnými problémy a v tomto světle se datum konce jednání, poslední dny roku 2001, jevilo jako iluzorní. Vědnavači komise mě rovněž diskrétně upozornili na to, že komise i členské státy si prostřednictvím svých pražských diplomatických zastoupení u českých politiků dobře všímají jejich malé osobní angažovanosti a zápalu pro vstup do unie. Viděli rozdíly mezi proevropskou rétorikou vlády a její neschopností konat a to, že vláda podceňuje význam neustále odkládaného zákona o státní službě a dodržování pravidel pro poskytování státní pomoci firmám nepovažuje za důležité. Upozornili mne i na některé neuvěřitelné výroky poslance Zahradila. Na jednání parlamentního výboru přidružení přiletěla do Bruselu z Prahy dvacítka našich poslanců a senátorů. Věcně byli celkem dobře připravení, většina z nich ale nebyla s tou mluvit žádným ze světových jazyků, dokonce i koryfejům, kteří se doma chlubili svými rozsáhlými evropskými styky, jsem musel při večeři tlumočit. Když jsem se některých těch evropských, kteří už Českou republiku navštívili, při obědě ptal, co jim při cestování k nám nejvíc vadí, řekli, že prostitutky a nevěstince na hranicích. Se zadostí učiněním jsem ještě stihl, když se ti naši pustili do přišetšího komisaře Ferhojgena za jeho akci ohledně zdiv ústí nad Labem. Opustil jsem dopolední část zasedání, abych se krátce sešel s Teličkou, který přijel z Vídně. Informoval mne mimo jiné, že se tam Karol Schwarzenberg pokouší oživit zadrhlý česko-rakouský dialog, že se zval rakouské politiky a mluvil jim do duše. Pokračoval jsem na letiště pro nového místo vlády a ministra financí Mertlíka. S ním jsem neměl problém se shodnout na své mládí, mi připadal znalý věci, rozumný a zodpovědný. Na komisi podepisoval dokument Společné hodnocení střednědobé hospodářské politiky a poté jsem ho doprovázel na oběd s novým komisařem příslušným pro makroekonomickou politiku Pedrem Mirášolvéšem. Z oběda se stal neformální rozhovor tří obdobně smýšlejících ekonomů. Ke zblížení naší cenové hladiny s Evropskou doporučoval Mira Šolvéš stejnou cestu, jako už dlouho já sám, a sice cestu po Německa. Kombinaci rychlého růstu produktivity, pomaleji rostoucích mest a spotřeby, které povedou k přebytkům běžného účtu platební bilance a ke stálému zhodnocování koruny. O potenciální výkonnosti české ekonomiky měl Mira Šolvéš vysoké mínění. Byl přesvědčen, že přístupová jednání neskončí, dokud nebudou ratifikovány výsledky další budoucí mezivládní konference o institucích, která by dořešila to, co se Unii nepovedlo v Amsterdamské smlouvě. Význam Becherovky Odpoledne Mertlík odletěl. Krátce po něm, byť s určitými komplikacemi, odletěl i speciál s poslanci, přestože se do a z jejich letounu muselo dvakrát přečerpávat palivo. Během návštěvy měli i jiný problém. Jeden z nich se večer opil a nespal v hotelu, naštěstí se ráno zase vynořil. Sám nový ministr financí je charakterizoval jako soubor lobbystů, kteří neustále dotírají a chtějí po něm na něco veřejné peníze. Po delší době Česká republika zaznamenala přebytek obchodní bilance. Dosáhla ho exportem zpracovaných průmyslových výrobků. 10. listopadu jsem se měl v Praze účastnit všech přijetí, které tam měl mít komisař Frhojgen. Předtím, než s dvouhodinovým spožděním přilatěl, jsme se krátce radili u ministra Kavana o posledním jednání výboru přidružení a o postojích hosta. Jeho jednání s ministrem kvůli spoždění nakonec odpadlo a zkrátilo se i setkání se zástupci politických stran. Bylo to dobře, protože diskuze nebyla z české strany na úrovni. Následující Frhojgenu Pražský den začal v Hrzánském paláci snídaní s místopředsedou vlády Rycheckým, bohužel s tlumočnicí, což vždy zdržuje. I jemu, podobně jako všem českým politikům, Frhojgen tlumočil zásadní vzkaz. Nyní jde o to, aby Česká republika byla mezi prvními kandidáty, kteří budou do unie přijati. To jest, zatím to není jisté a dokonce to na to nevypadá. Testoval přitom jejich reakce. Rychetský reagoval podrobným výčtem všeho, co bude urychleno. Později se ukázalo, že toho tak moc nebylo. Pak se kdesi Frhojgen setkal se zástupci Romů, u čehož nikdo z oficiální české strany nebyl. Poté jej přijímal ve zlatém salonku černínu ministr Kavan. Rozhovor mi připadal na nic, ministr nebyl soustředěný, zjevně ho bolela záda a vedl rozhovor podle toho, co mu úředníci připravili bez nějakého vlastního vkladu. Na dvanáctou jsme odjeli steličkou do Kramářovy vily, z níž i přes mrholení byl pohnutlivý výhled na město. Čekali jsme na hosty spolu s hlavním hostitelem. Předseda vlády pil jednu becherovku za druhou a kouřil jednu cigaretu za druhou. Jeho i Kavanaj jsem se snažil přesvědčovat, že teď je třeba dobře rozhodnout, které z nezměrného počtu zanedbaných úkolů jsou ty nejdůležitější. Kavan zásadně odmítal zavedení vízového režimu s Ukrajinou. Nebral na vědomí, že sladění vízové politiky s Unií a schopnost chránit její vnější hranice je zásadní podmínkou přijetí. Když Frhojgens s doprovodem konečně přijel a usadili jsme se ke stolu, začal znovu opakovat teze, které říkal jiným už od rána. Zeman jej ale přerušil a spustil sám. Bylo to však beztvaré mluvení, občas vychloubání a nevkusné bonmoty na účet politických soupeřů. Byl se jist, že u moci bude ještě tři roky. Opozice si netroufne požadovat předčasné volby, protože díky pokračující akci Čisté ruce se ukáže, že z vězení se těžko dá dělat předvolební kampaň. Když tuto nehoráznost pronesl, rozhostilo se ticho. Následovala výměna banalit a diskuze o Rakousku. Frhojgenovi bylo jasné, že Zeman partnerem skutečného dialogu není. Hovor začal váznout. Styděl jsem se. Ostatně i za to, že k obědu přinesli na stůl jako předkrem játrovou paštiku jakoby z nejbližší samoobsluhy, hospodskou bramboračku a vepřevou sezelím s nějakými divnými bramborami. Hosté se v tom jen trochu ponimrali. Syrealistická událost v orientálním prostředí Procovské vily, zařízené kramářovou ruskou manželkou, probíhala pod vlivem toho, že český premiér byl viditelně v rauši. Významný člen Frhojgenova doprovodu mi poté sděloval, kolik becherovek, kolik piv a kolik konjaků viděl Zemana během té půl druhé hodiny vypít. Nevěřícně je přípočítal. Samozřejmě ale neviděl ty předtím. Divil se i Teličkově asertivitě, sníž se mísel do rozhovoru a překřikoval svého ministra a premiéra. Předpovídal, že skončí špatně. Program končil přijetím u předsedy poslanecké sněmovny Klauze. Polemický dialog, do něhož se dostali, zaujal Ferhojgera natolik, že si vyžádal na Klauzovi další setkání v Bruselu na konci měsíce. Zřejmě byl dojmu, že jedině Klaus, s nímž v řadě věcí nesouhlasil, si nyní uvědomuje, že české problémy vyžadují urgentní řešení, zatímco Kavan byl duchem někde mimo a Zeman se jen opájel vlastní retorikou. Pozdě odpoledne jsem se v salonku ruzinského letiště s Frehoygenem, který odlétal do Varšavy, rozloučil a vrátil se do Bruselu. Hned následující dopoledne tam proběhlo kolo přístupových jednání na úrovni zástupců. Všech sedm kapitol jsme zvládli především díky tomu, že Telička byl dobře připravený a správně asertivní. Po nás vědnavači komise jednali ještě s pěti dalšími kandidátskými zeměmi. S jich hlavními vědnavači a velvyslanci jsme se pak na večeři sešli u polského kolegy. Dobře jsme věděli, že přístupová jednání nás všech jsou pro členské státy Unie především nástrojem, jak stabilizovat prostor střední a východní Evropy. Přesto se nám zdálo, že některé členské státy s touto operací, která byla v jejich i v našem zájmu, bohužel nespěchají tak, jak jsme si přáli. Dohodli jsme se, že nekonečným požadavkům vyjednavačů komise na dodatečné informace budeme čelit tím, že se budeme ptát po jejich smyslu a budeme podobné vyžadovat i od Unie. Uvědomovali jsme si, že přístupová jednání budou pokračovat v režii druhé strany pomalu, pokud se nestane něco dramatického v Rusku. To se zatím nedělo, Unie ale musela dbát na to, aby hra zůstala věrohodná a působila na ostatní jako vzor, jako přitažlivá perspektiva. Ovšem perspektiva, která nutí k budování podobné společnosti, politiky a ekonomiky. Nejen já, ale i Juhás si uvědomoval, že jsme zralí na vystřídání. Už i jemu Unie a její orgány a členské státy šly na nervy. Byli jsme oba v Bruselu dlouho. Dotvrdili to zážitky přesně v polovině listopadu, kdy na pravidelném měsíčním jednání Rady pro všeobecné záležitosti byly 15. listopadu přítomní i ministři obrany 15 členských států. Předmětem jednání byla Evropská obraná identita. Po konci jednání se měli setkat a společně jednat při večeři s ministry zahraničí, evropských členských států NATO, nečlenů Unie, tedy s ministry Polska, České republiky, Maďarska, Norska, Islandu a Turecka. Přítomní měli být i velvyslanci. Termín setkání byl ve 20.15. Čekali jsme v předsálí. Napřed půl hodiny, pak celou hodinu a nakonec dvě hodiny. Všichni jsme byli zůřivý hlady a ponížením, i když patnáctka dvakrát vyslala ze svého středu nějakého uklidňovače. Polský ministr zahraničí Geremek nevydržel a o desáté odjel na letiště. Ministři patnáctky vyšli ze sálu teprve ve čtvrt na jedenáct, přičemž ti z velkých zemí se vytratili a nechali místo sebe jen náměstky nebo velvyslance. Považoval jsem to za neodpustitelné. A nakonec i to jídlo, o které vůbec nešlo, bylo mizerné, xkrát ohřívané po jednání ještě minister Kavan poskytl čekajícím českým novinářům své obvyklé dlouhé interview. Budovu jsme proto opouštili dlouho po půlnoci jako poslední a ve východu na nádvoří jsme se ještě neplánovaně srazili se Solanou, který se s bodyguarden vynořil znitra budovy. Solana měl dobrou náladu vždy a vždy byl ochoten se dávat do řeči. Takže poslední člověk, s ním jsem si ten dlouhý večer podával ruku, byl právě generální tajemník NATO. Ráno jsem doprovodil ministra na bruselské letiště a rovnou odjel do Lucemburku k podpisu dvou úvěrových dohod ve výši asi 7 miliard korun mezi Českým státem, který zastupovala Konsolidační banka, a Evropskou investiční bankou. Její místopředseda rod, přitom pronášel kacířské řeči o nepřipravenosti Unie na rozšíření. Po obědě jsem pokračoval do Štrasburku k jednání s činiteli jednotlivých parlamentních frakcí. Snažil jsem se je přesvědčit, aby podpořili záměr prezidenta Havla na počátku příštího roku a milénia obrátit se se slavnostním proslovem na plénum Evropského parlamentu. Když jsme dorazili, nová výstřední budova na ostrohu jednoho ze štrasburských kanálů už tonula v šeru listopadového odpoledne. Pohled na její celosklaněná prostranní křídla okamžitě vyvolával myšlenku, hlavně nesmí přijít krupovití. Centrální budovou štrasburského parlamentu se stala vysoká kruhová stavba s vnitřním nádvořím, nad nímž se klane pouze obloha. Mohl jsem si představovat, že jsem na dně velké studny. Absolvoval jsem všechny sjednané schůzky s mocnými předsedy největších parlamentních klubů. Skouk jsem od liberálů, peteringem od křesťanských demokratů, baronem krespem od socialistů a náhodou ústně a nepříliš nadšeně jsem dostal souhlas i od šéfa komunistů v Urce, kterého jsem neplánovaně potkal na chodbě. Na večer jsem se vracel po známé trase, která autem s řidičem trvá obvykle čtyři hodiny. Za Lucemburkem, někde u Arlonu, v 8 hodin večer začal v ostré zimě poletovat sníh. Sněžení začalo houstnout právě uprostřed temných ardenských lesů mezi Eglíz a Telénem. Dálnice byla najednou bílá, nedalo se je rychleji než šedesátkou, levý pruh byl nesízdný a ostrý vítr hnal proti předním sklům tisíce velkých vloček. Lesy a pastviny dálnice se pokryly sněhem. V Bruselu už žádný sníh nebyl. V sobotu na začátku poslední třetiny listopadu jsem odletěl do Prahy. Čekala mne pondělní konference našich velvyslanců působících v zemích Unie. Jednání se mi nelíbilo, jen málo kolegů mělo co říct. Odpoledne se mi podařilo rozbouřit diskuzi o zájmech jednotlivých členských států. Dva kolegové se mi stěžovali na chování českých poslanců. Že velmi rádi jezdí na návštěvy do zahraničí a když přijedou, ukáže se, že nemají co říci a navíc se neumějí chovat. Znal jsem to z vlastní zkušenosti. Večer jsem se vrátil do Bruselu a hned druhý den se setkal se stálým zástupcem Portugalska velvyslancem Valentem, který mne o to požádal. Příští předsednictví mělo být jejich a už teď byla na něm vidět obrovská únava. Přípravy začínají dlouho předtím. Řekl mi, že otevřou přístupová jednání o posledních zbývajících kapitolách a nic víc. Hlavní starost mu činila ona další post-Amsterdamská mezivládní konference Unie o institucích. Čekal, že bude konfliktní a málo co vyřeší. Když se členské státy byly sto před dvěma roky dohodnout v Amsterdamu jen na velmi malém pokroku, stěží se jim podaří se dohodnout na něčem podstatnějším za pár měsíců. Na sedmou večer jsem si vymohl přijetí u komisaře Frhoigena. Zajímaly mne jeho dojmy z pražské návštěvy, nečekal jsem ale, že mi řekne něco, co by, až pošlu záznam do Prahy, vládě silně vadilo. Tak to i dopadlo. S vládou prý problém nemá ostatní politiky, je prý třeba chytat za slovo. Nakonec, když se rozhovor stal méně formálním, mu ujelo, že unie zajímají hlavně tři země. Česká republika, Maďarsko a Polsko. Poslední záznamy jsem dostal o půlnoci. Na konci listopadu přiletěl do Bruselu ministr životního prostředí Miloš Kužvart. V přijímacích prostorách misej jsme umístili výstavu připravenou jeho ministerstvem, která na několika panelech ukazovala pokroky České republiky v ochraně životního prostředí. Druhý den jsem pro Kužvarta a jeho doprovod uspořádal neformální oběd v restauraci Šemárius, na nějž jsem pozval i věcně příslušnou členku komise, Mágrod Wallstrém a lidi z jejího okolí. Půvabnou nenápadnou švédku český ministr překvapil tím, že na počátku oběda u stolu povstal, vytáhl dvě stránky papíru a začal z nich přečítat banality jako řečník na schůzi ROH. Všichni jsme stuhli, uvolněná atmosféra k neformální výměně názorů a informací se vytratila a já měl chuť odejít. Kužvart ještě neodjel, když do Bruselu přiletěl ministr dopravy Peltrám, jehož návštěvu se mi odvrátit nepodařilo. Zařídil jsem nicméně, že jej přijal Lamure, který mezitím v aparátu komise přešel na funkci generálního ředitele DG Transport. Ministr dopravy začal mluvit a mluvil a mluvil. Páté přes deváté a ani já, ani Lamure jsme nechápali, co vlastně přijel sdělit. Vrcholem bylo, když začal kritizovat naši negociační pozici ke kapitole doprava. Gol do vlastní branky. Musel jsem ho přerušit a upozornit, že pozici schválila vláda jejímž je členem. Raději jsem nemyslel na to, co si asi pomyslel Lamuré. Oba čeští ministři odletěli večer a já se ptal sám sebe, jestli vládnoucí ČSSD skutečně nemá jiné osobnosti. Předposlední listopadový den jsem na základě pověření vlády podepsal na radě takzvaný institucionální protokol k asociační dohodě, který se čtyřl zpožděním spožděním promítal do našich obchodních vztahů s Unií její rozšíření o Švédsko, Rakousko a Finsko. Den poté přiletěl do Bruselu Václav Klaus, tentokrát po úrazu o dvou berlích. Nová předsedkyně Evropského parlamentu se chtěla setkat s předsedy národních parlamentů 12 zemí, které požádali o vstup do Unie, avšak bez Turecka. Průběh setkání byl ale žalostný. Paní Fonténová, bývalá funkcionářka francouzských křesťanských odborů, přítomné jen přivítala a pak jim udělovala slova k sérii vystoupení, která ani nekomentovala, ani nevyprovokovala diskuzi, kterou by pak schrnula. Jedinou skutečnou osobností tam byl zřetelně jen Klaus a Rumun Petr Roman. Na večer přišel i Hojgen a hned se dostal s Klauzem do polemiky, v níž Klaus s chutí odhaloval jeho politickou pružnost. Hlavním hostem večeře, kterou paní Fonténová dávala v circle Royal Goloa, byl Románo Prody, který při aperitivu ve stoje hned vyhledal Klauze a celou dobu s ním mluvil mezi čtyřma očima. Prý o politice vůbec, řekl mi pak Klaus. Praze mezi tím odstoupil Egon Lánský. Po víkendu se měla sejít rada přidružení a přístupové jednání se mělo odehrát na ministerské úrovni. Do chaosu dorazil i poslední poziční dokument ke kapitole zemědělství. Vše ve stresu a za nedostatku času. Hodnota k dolaru se od počátku roku snížila o 15%. Na pražském Václaváku se příkonala asi 50 tisíci hlavá demonstrace proti Klauzovi a Zemanovi. V sobotu jsem si nemohl odpustit, abych se nešel podívat do středu Bruselu na svatební průvod následníka trůnu. Ostatně ne tam vzkazem z nedaleké Prahy vyslala i manželka. V ulicích mrzly stovky policistů a tisíce diváků, koně čestné eskorty nedočkavě podupávaly, než se za svitu nízkého slunce objevil sled limuzín, který doprovázeli desítky policistů na motorkách. Druhý sled s králem Albertem II, královnou Paulou a nevěstou doprovázeli desítky jezdců na koních se slavnými medvědími čepicemi na hlavách. Vlaky, ten den volna, jezdily v Belgii zdarma, stejně tak městská doprava v Bruselu. V pondělí večer Michel v kabinetu předsedkyně Evropského parlamentu oficiálně sdělil, že prezident Havel bude zcela výjimečně po druhé pozván, aby oslovil Evropský parlament pravděpodobně 16. února ve Štrasburku. Teprve o půl druhé ráno jsme se nakonec na letišti po dlouhém čekání dočkali příletu speciálu s ministrem Kavanem. Za pár hodin o desáté mělo začít na jeho úrovni další kolo přístupových jednání. Jejich ministerskou úroveň kromě Kavana představovala jen předsedající finská ministrně zahraničí Tarja Halaunenová a státní tajemnice výdeňského ministerstva zahraničí Benita Ferrero-Waldnerová. Na jednání, které bylo jako vždy na této úrovni formální a předpřipravené předešlými jednáními na úrovni zástupců a pracovních skupin, jsme předběžně uzavřeli klíčovou kapitolu volný pohyb zboží, na čemž měla obrovskou zásluhu především dosavadní práce Českého úřadu pro normy, technické standardy a metrologii a hospodářská a měnová unie a předběžně jsme otevřeli obtížnou kapitolu životní prostředí. S ministrem jsem pak na jeho přání obědval jen v malé skupině. Zdělil mi, že navrhneme stažení z Bruselu a jmenování nástupce na prvním lednovém zasedání vlády. Skončit bych neměl před 28. únorem, abych si také ještě užil štrasburskou prezidentskou návštěvu. Z několika zvažovaných kandidátů se prý nakonec rozhodlo vedení ministerstva pro mladšího diplomata, který se krátce předtím stal poprvé velvyslancem a už odjel do Mexika. Moc se mi to nelíbilo. Viděl jsem podivnou politickou hru, kdy se za Kavanova ministrování dostávali do vyšších pozic v Černínu a v zahraničí lidé, kteří už pracovali v Černínu před rokem 89 a studovali na moskevském GIMO. 10. prosince se v Helsinkách sešla Evropská rada. Na dvoudenním jednání rozhodla, že Unie otevře vyjednávání se šesti dalšími kandidátskými zeměmi, včetně Slovenska, a za kandidáta na členství v Unii prohlásila i Turecko. Unie tedy učinila další závazné rozhodnutí o svém rozšiřování. Řekl bych, že bez nadšení a se zaťatými zuby. Solana s Frhojgenem ještě týž večer odletěli do Ankary, aby do synek přivezli zdráhajícího se premiéra Echevita. Evropská rada vymezila i témata budoucí mezivládní konference o institucích. Jednala o vytvoření evropské obrané identity, o embargu Francie na dovoz britského hovězího, lámala odpor Británie proti harmonizaci zdaňování výnosů z obligací v eurech držených příslušníky třetích zemí. Na pořadu byl i stahující se kruh ruských vojsk okolo Čečenského Grozného, ruské vyhrožování Západu a podobně. Do nového tisíciletí Tři dny poté nepřišel navštívit jeden bývalý belgický senátor a předtím ministr financí, z něhož současný ministr financí učinil zmocněnce pro záležitosti Unie. Vrátil se z Helsinek a mi popisoval, jak se řešil úporný spor Británie se čtrnácti ostatními státy o zdaňování výnosů z obligací. Evropské radě předcházelo jednání rady ECOFIN. Prý tak drsný jazyk, k němuž ministři financí nakonec dospěli, ještě nezažil. Do návrhu textu závěrů následné Evropské rady se nakonec dostala věta, kterou už Britové odmítnout nemohli a přistoupili přijednání Gerharda Schradera s Tony Blairem mezi čtyřma očima na kompromis. Belgii, podporované pěti dalšími malými zeměmi, se ovšem nepodařilo do závěru prosadit takovou formulaci, kterou si přála a která by vázala rozhodování o spuštění posílené spolupráce na souhlas všech členských států. Právě Belgie se nejvíc obávala, že velké státy z nechucené nepohyblivostí a neefektivností činů příliš velké unie se budou pouštět do vlastních společných dobrodružství v úzkém kruhu posílené spolupráce na mezivládní úrovni, mimo rámec komunitárních procedur a orgánů a malé země nad nimi ztratí kontrolu. V polovině prosince jsem odjel do Slovenska na setkání hlavních vědnávačů první skupiny zemí, které slovenci zorganizovali v jednom z nejkrásnějších míst Evropy – v Bledu Jednání bylo neustálým střetem mezi polskými nápady na společné akce, které mi připadaly pošetilé, a Čechy a Maďary, kteří se je snažili zneškodňovat za asistence chytrého Estonce, přihlížení slovinců a nevyhraněného a však dobře kalkulujícího Kypru, zastoupeného bývalým prezidentem Vasiliouem. Potřebovali jsme tempo přístupových negociací zrychlit a v tomto směru tlačit na komisy a členské státy. Slovensko nám nepůsobilo jako sympatická a bohatá země, alpská a nebalkánská. Možná, že to byly ale jen povrchní dojmy, věděl jsem také, že vztahy se sousedy měla země ve směs špatné a ovlivňovaly je i stíny nepředstavitelných etnických a politických masakrů za válečných a prvních poválečných let. Jednali jsme v přepychovém hotelu Villa Bled, jenž jako soukromá rezidence postupně patřila knížeti Vindyškrécovi, jugoslávské královské rodině a maršálu Titovi. Bledské jezero, které svou krásou vyrazí dech i zkušenému cestovateli, se dalo obejít za půl druhé hodiny pěšky. Po návratu jsem se sešel s novým stálým zástupcem Francie, velvyslancem Pierrem Vimontem, který nastoupil po Pierre de Boissier. Prahu dobře znal ze 60. let, kdy tam jeho otec sloužil před svým jmenováním na velvyslanecké místo v Moskvě. Přesvědčoval mne, že tentokrát to s rozšířením Unie myslí členské státy vážně. Týž večer jsem byl spolu s dalšími velvyslanci kandidátských zemí pozván předsedkyní Evropského parlamentu na večeři. Šlo jen o tradiční zdvořilost konce roku. Jako služebně nejstarší z pozvaných mi ovšem připadla povinnost odpovědět na její proslov a vést diskuzi. Většina pozvaných neuměla francouzsky a hostitelka zase různým angličtinám potřebovala tlumočníka. Večeře skončila po jedenácté, doma jsem se zbalil a za pár hodin o půl šesté opět vstal k ranímu letadlu do Prahy, abychom mohli Vánoce prožít společně. Po Vánocích jsem přes Brusel odjel do Lyonu navštívit přítelkyni. K poslednímu dní roku končícího milénia jsem se vrátil do Bruselu. V poledne jsem dal všem na misi volno. V Moskvě odstoupil prezident Jelcin. Jen málo kdo pochyboval o tom, že svého nástupce Putina vybral proto, aby si zajistil trestní imunitu. Očekávaný celosvětový kolaps počítačů se nedostavil ani žádný teroristický útok. Začátek nového milénia v Bruselu byl mlhavý ve kterémkoliv smyslu. Se spožděním jsem se dozvěděl o amerických ohlasech na některá nedávná selhání české vlády a české politiky. Američanům leželo v žaludku nejen proslulé vládní prohlášení, ale i zdržování akcí NATO, nadržování Miloševičovi a Kavanova podivná českořecká iniciativa. Kancler Kohl začal být trestně stíhán kvůli nezákonnému financování CDU. Evropští politici opět vytáhli otázku, kde jsou hranice Evropy a Jacques Delors osvěžil starou myšlenku Evropské konfederace a tvrdého jádra. Politici malých členských států se obávali na hlas, že Unie o 30 členech bude neředitelná a potichu, že pak se nutně jeho řízení zmocní velké členské státy. To už se ostatně dělo, jak o tom svědčili poslední francouzsko-britské či německo-francouzské iniciativy. Portugalské předsednictví Unie velké ambice nemělo, přálo si jen se obstát. S druhou helsinskou skupinou kandidátů chtěli přístupová jednání v březnu jen zahájit. S tou první naší lucemburskou skupinou chtěli jednání znovu uvést do chodu až v Dubnu. Mezivládní konferenci o institucích hodlali spustit v polovině února, říkalo se ale, že vše nechají na francouzích. Malé státy se velmi snažili, aby posvětili komunitarizaci spouštěcího mechanismu pro posílení spolupráce, aby tak nad možnými akcemi domluvených velkých zemí měli kontrolu. Jeden můj diplomat, který se vrátil z Prahy, mne varoval, abych se nevracel na ministerstvo zahraničních věcí, které prýřídí ministrova důvěrnice, protože bych tam musel plavat mezi špinavými kramy. Nic nového mi neřekl. Telička mi vysvětlil, že se minister zatím neodvážil dát jméno mého nástupce, jehož vybral vládě ke schválení v obavě, že by poté dotyčný jako absolvent moskevského MGIMO nemusel projít bezpečnostní prověrkou NBU. Proto bych zatím neměl k ukončení svého vyslání organizovat žádné akce. Přesto jsem ke stále odsouvanému odjezdu po víc jak šesti letech vzhlížel jako k vysvobození. Nejhorší částí dní byly vždy ony zdánlivé výsady, přejezdy služebním Mercedesem s řidičem, stýkání se s lidmi na společenských podnicích pro privilegované zvané, i když jsem se na nich stále lecos dozvídal. O své vlastní zemi i o těch jiných. Na obědě mezi čtyřma očima jsem se sešel s novým generálním ředitelem pro rozšíření Unie v komisi. Eneko Landaburu byl španělský Bask, kdysi poslanec madridského parlamentu a spolupracovník premiéra Gonzálese. Potvrdil mi, že Frhojgen nechal změnit strategii jednání komise s kandidáty, aby ho zrychlil. Zevrubný screening nahradí srovnávací analýza jen hlavních prvků legislativ, protože na detaily stejně dojde při technických jednáních expertů. Doporučoval mi, abychom v těch členských státech, kde veřejné mínění vůči rozšíření Unie nepříznivě naladěné, zorganizovali masivní vysvětlující kampaň. Pár dní poté jsem na tém, že místě mluvil s jiným vysoce postaveným úředníkem komise. Očekával, že se Unie rozšíří v červenci roku 2004 a to o lucemburské kandidáty, protože politický zájem je především o středu evropské země. Jediným velkým přístupovým problémem bude polské zemědělství, které by po vstupu Polska mohlo rozpočet unijní společné zemědělské politiky údajně zrujnovat. Jacques Delors zveřejnil v Deníku Le Monde svou představu, že by se po rozšíření měla v Unii vytvořit určitá avangardní federace států, usilujících o silnou roli Evropy ve světě na základě společných postupů v oblasti zahraniční politiky, obrany a vnitřní bezpečnosti. Tradiční přijetí u královského páru bylo v roce 2000 netradiční. Král přijímal v sedě a jen vybrané hodnostáře, protože měl těžkého housera. Mezi hosty byl i Románo Prody. Připomněl se mu přání prezidenta Havla se s ním setkat při jeho březnové návštěvě ve Štrasburku i cestu do Prahy. Samozřejmě už o ničem nevěděl, ale projevil se jako politik každým coulem. Řekl, že udělá maximum, aby se s Havlem sešel. Samozřejmě jsem věděl, že rozhodující bude trpělivá práce s jeho kabinetem, oslovit jsem jej ale musel. Mluvil jsem i s Michelem Barnierem právě o Delorsově interview, Slíbil, že mi pošle polemickou repliku, kterou k němu napsal. Seznámil jsem se i s novou místopředsedkyní komise španělkou Loyolou de Palacio. Uměla se pěkně usmívat, ale bylo jasné, že je to žena, která nikomu nic nedaruje. Předtím byla španělskou ministrní zemědělství. Problémy má i Rakousko. Komise zveřejnila svou představu o institucionální reformě, kterou Evropský parlament obratem skritizoval jako málo odvážnou. Problémy Rusů v grozném nekončily. Miloševič zůstával v Bělehradě u moci a nedávno tam někdo záhadně zastřelil jeho blízkého gangstra arkana. Daytonský koncept uspořádání v bosně se zřejmě nepovedl a Kosovo začalo směřovat k samostatnému asi poněkud své ráznému státu. Šislovy úvahy o získání Haidrovy FPE do rakouské vlády vzbudily v Evropě politický odpor vedený zejména z Paříže, Bruselu, Lisabonu a Madridu. Posledního ledna byla zveřejněna ostrá deklarace 14 členských států adresovaná Rakousku a varující je před politickou izolací, pokud by Haidrova strana měla do vídeňské vlády vstoupit. Poslední dva lednové dny byly hektické. Přijel další český ministr a jednali jsme na úrovni šéfů misí o kapitole zemědělství. Dozvěděli jsme se poté o nešikovné a pro nás potenciálně nebezpečné aktivitě Evropského parlamentu, který připravoval vlastní zprávu ke sdělení Evropské komise k rasismu, antisemitismu a xenofobii v kandidátských zemích. Obrátil jsem se na některé členy Evropského parlamentu a přesvědčoval je o nemístnosti a riskantnosti takových iniciativ. Autor návrhu oné zprávy Evropského parlamentu, příslušník malé nizozemské kalvínské strany, za mnou i přišel. Byl to vážný člověk a žádný povrchní politikář a řadu mých argumentů uznával. Setkal jsem se i s novým stálým zástupcem Rakouska, velvyslancem Vošnagem, který se právě vrátil z Vídně s konzultací s kancléřem Šislem. Působil z klesle. Snažil se rakouskou situace vysvětlovat a tvrdil, že Haidr je nesmírně přizpůsobivý politik, kterému jde jen o moc a nějaké konkrétní politické síle nemá. To ovšem nijak uklidňující nebylo. V rakouské záležitosti tvrdé postoje zaujal Izrael a Spojené státy. Evropský parlament, jak se dalo čekat, těžko nacházel schodu. Oficiální české stanovisko, které formuloval první náměstek ministra Telička, by se dalo označit buď za vyvážené nebo dvojaké. Z Prahy přišla současně instrukce, abychom u Unie sondovali, zda po nás nebude chtít, abychom se k deklaraci 14 zemí připojili. Naproti tomu Rakousko napsalo ministrům zahraničí kandidátských zemí, že případné připojení se k této deklaraci by pak rakouské vládě zabránilo, aby mohla před rakouským lidem účinně podporovat rozšiřování Unie. Do Bruselu přijel ministr zemědělství Fencelo. Doprovodil jsem ho k jednání s komisařem Fischlerem, které se z plánovaných 40 minut nakonec protáhlo na dvě hodiny. Fischler byl tentokrát v milostivé náladě, tématem byla současná multilaterální jednání o další liberalizaci zemědělského obchodu a hlavní body našich přístupových jednání. Vypadalo to, že členské státy přestaly zásadně odmítat, aby našim zemědělcům unijní rozpočet také po našem vstupu poskytoval nějaké přímé platby. Nicméně ještě před jednáním se mi zdálo, že Fencel se snaží zachraňovat české zemědělství dotacemi, ať to stojí, co to stojí, a když ne Unii, tak český státní rozpočet. Vypravil jsem se i za novým stálým zástupcem Švédska, velvyslancem Gunnarem Lundem. Bývalý státní tajemník na ministerstvu zahraničí, chytrý, tvrdý a bystře kalkulující. Jeho hlavním sdělením mezi řádky bylo, abychom od švédského předsednictví neočekávali žádnou schovývavost či lepší zacházení. Znovu za mnou přišla BBC a zprávy tvrdili, že rusové konečně dobili to, co zbylo zgrozného. Setkal jsem se s předsedou zahraničního výboru našeho senátu. Potvrdil mi to, co jsem věděl, že Kavan zaplavil ministerstvo zahraničních věcí starými strukturami s pozitivním lustračním osvědčením, školami v Moskvě a s kdo ví jakými kontakty. A že svojí politikou zásadně poškodil český kredit ve Spojených státech. Prezident Havel se zatím proto zdráhal pověřovací listiny nových velevislanců podepsat, a tedy potvrdit i můj odjezd z Bruselu. Pro Info.cz načetl Markony